0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Apple News, el nuevo servicio de suscripción de noticias de Apple. Hoy, siguiendo el hilo del programa de ayer sobre los servicios de Apple, vamos a hablar sobre uno de los que presentarán el próximo 25 de marzo, Apple News. Apple Coding Daily llega hasta vosotros gracias a Apple Coding Academy la única academia de formación en programación especializada en entornos Apple pásate por nuestra web applecodingacademy.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte en el demandado mundo del desarrollo en entornos iOS de Apple, nos avala el éxito de años y miles de personas y empresas que han conseguido el éxito gracias a nosotros aprende a programar apps, juegos, inteligencia artificial, realidad aumentada a crear APIs de servidor en Swift llámanos al 91-184-6422 e infórmate sin compromiso o escríbenos a academia.appelcoding.com Apple News, un servicio que, bueno, no sabemos si se llamará Apple News, pero lo que hará será convertir el servicio de noticias de Apple en un servicio de pago. Apple News actualmente está presente solo en tres países, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Y con la llegada de iOS 12.2, que llegaría ese mismo 25 de marzo donde Apple haría este evento, llegaría también a Canadá, un servicio que actualmente cuenta con 85 millones de usuarios activos. Así que ahí hay un filón muy importante y por eso Apple compró en el pasado mes de marzo de 2018 el servicio Texture. Texture es un servicio que acumula más de 200 revistas de importante tirada en Estados Unidos, pero en formato digital, accesible sin restricciones, por solo 9,99 dólares al mes. Revistas como Squire, National Geographic, Entertainment Weekly, Cosmopolitan, Time, Minestyle, Wired... Las más importantes están todas en este servicio y se pueden leer pagando esta suscripción, sin limitación ninguna. Apple ofrecería un conglomerado de este servicio de revistas, el que va unido a haber comprado el servicio de Texture, junto a servicios de agregación de noticias pero para contenido de suscripción. Es decir, cualquier medio de prensa que quiera subirse al carro podrá enviar una solicitud a Apple y previo control y aprobación por parte de Apple se incluirán dentro de la plataforma para poder ser ofrecido a los lectores. Una vez dentro, Apple es un punto de entrada a esos 1.400 millones de lectores, con tarjeta de crédito registrada y una mayor predisposición a gastar, estadísticamente hablando. De los 10 dólares al mes, Apple se quedaría el 50% de esa suscripción y repartiría el resto con los proveedores de noticias en función del tráfico y de la petición de contenido que hagan los lectores. Dependerá no solo del clic sino del tiempo que se permanezca en el artículo ya que un clic entrando en el artículo no dará tanto dinero como hacer un clic y que se lea el artículo lo cual será una estupenda herramienta para evitar el clickbait. Ya que si entro en un artículo porque el titular me llama la atención y luego veo que es una estupidez, saldré corriendo a la mínima. Y si es el típico artículo de 200 palabras que repite lo mismo que ya dicen 5.500 millones de medios porque viene a partir de una nota de prensa, pues de igual manera esos artículos monetizarán muy poco. Cuando yo pulse en un artículo y me quede leyendo el artículo durante un buen rato y Apple vea que ese artículo se ha leído durante un buen rato, ese artículo monetizará más y por lo tanto el medio obtendrá más dinero. A ver, obviamente no es cuestión de tener el artículo abierto ahí tal cual a lo tonto sin mover el scroll, lo cual significaría que o estás leyendo continuamente las mismas líneas o simplemente estás intentando, que lo cual sería un poco absurdo, engañar al sistema. Es decir, también cuenta que el scroll avance y que se vea que estás leyendo el artículo porque a dónde llega el scroll también se puede medir. Por lo tanto, se premiará la calidad del contenido y no el que haya un titular que me engañe. Esta monetización sería, por lo tanto, directa de los contenidos, aunque todavía está por ver si permitirían que los medios pudieran incluir publicidad, aunque de una manera limitada y, desde luego, sin ningún tipo de herramientas de trazado que permitieran identificar a los usuarios de forma única. Porque uno de los puntos fuertes de este servicio de noticias es que sería completamente anónimo, ya que Apple lo único que daría a las publicaciones serían métricas anónimas de uso, sin dar en absoluto datos personales de ningún tipo, algo que no gusta a los editores, tampoco, obviamente, que Apple se quede la mitad de los ingresos del servicio. Además, tampoco les gusta el hecho de que parece ser que un medio que entrara en la plataforma de noticias de Apple tendría que estar un mínimo de un año en esta pero es que si volvemos al tema del 50% y nos echamos las manos en la cabeza es que no entendemos cómo funcionan los modelos de negocio como el de Netflix, por ejemplo Netflix se quedan para ellos más o menos eso, la mitad, no se sabe con exactitud pero por ahí andan los tiros Netflix se queda a la mitad más o menos de cada cuota de la que pagamos y luego reparte los royalties de reproducción en función de los contenidos consumidos en función de la cantidad de tiempo. Si yo pongo una película y no la veo entera y la quito en los primeros 10 minutos, muy probablemente ni siquiera cuente como reproducción. Si la veo a partir de la mitad, pues también. Pasa un poco, por ejemplo, como Kindle Unlimited. Kindle Unlimited no cuenta que un libro es leído hasta que no se pasa un mínimo, que creo que es el 10 o el 15%. A partir de ahí hay un dinero que va al autor y si se llega hasta el final del libro cobra lo que es toda la cuota completa y si se llega a la mitad o a partir de la mitad cobra una cuota menor. Por lo tanto esto es algo muy parecido es como hemos comentado con el tema de las noticias si yo entro dentro y no estoy casi viendo la noticia y me salgo, pues esa noticia monetizará menos, si entro y me quedo un buen rato leyéndola, es que me interesa y monetizará más, lo mismo que pasa con Netflix si yo pongo una película y la quito a los 5 minutos el proveedor no verá un duro por esa película, porque casi es como ver un tráiler. si pongo la película y a la mitad es insoportable y la quito, pues en la plataforma recibirá parte si pongo la película o pongo la serie y me veo los episodios completos o me veo todo hasta la letra del final y los créditos y las escenas post -créditos, entonces la, el proveedor cobrará el precio completo. A ver, es cierto que esto sería en un modelo de pago por royalty. También es cierto que Netflix paga determinados, eh, un determinado dinero fijo, por ejemplo, pagó 100 millones por volver a tener toda la serie de Friends. Aquí lo que hace es que tiene el derecho a poder tenerla y no paga royalty, simplemente paga por el derecho de tenerla y ya está por un tiempo determinado. Cuando se acaba, se acabó. Por lo tanto, esto es exactamente igual. Netflix se queda gran parte y quien dice Netflix dice HBO, dice quien Limit, dice Thor, se queda en una parte determinada de los ingresos para costear la plataforma y luego el resto lo reparten en función de quién da los contenidos. Por lo tanto, esto no es algo que Apple se haya inventado y hay que ver qué malos son porque se van a quedar la mitad del dinero. No, esto es lo que ya se usa en el mercado y lo que lleva años funcionando con Netflix, con Amazon Prime, con Amazon Kindle Unlimited y con cualquier otro servicio que ofrece contenidos de terceros, que es lo que va a hacer ahora Apple. Así que no hay que echarse las manos a la cabeza. Esto es un paso más. Punto. Y de hecho, incluso a nivel de privacidad, Netflix tampoco le dice a las distribuidoras quién ha visto sus contenidos. Solo da estadísticas de consumo. Ni siquiera las da a nivel externo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué un medio tiene que saber quién soy y qué leo en su medio? ¿Para mandarme publicidad dirigida de socios publicitarios? No gracias. Apple News, de pago, es una grandísima idea desde mi punto de vista, porque tendría la suscripción de todos los grandes medios y estos conseguirán una atracción tan importante para sus servicios que ellos mismos por sí mismos, por sí solos, nunca podrían conseguir, a lo que es atraer hacia un contenido de suscripción, ojo, no a lo gratis, y además dará oportunidad a medios más pequeños. Y sobre todo, nos librará de la invasión publicitaria que hoy día hace un infierno leer muchos medios y tener que acudir a bloqueadores, que estos además son un problema para los medios que basan toda su monetización en publicidad cuando la publicidad da cada día menos dinero. No solo por los bloqueadores, sino porque cada día es más irrelevante y cada día tiene menor importancia. Aparte del hecho de que la atracción de tener varios medios con contenidos de suscripción disponibles por una sola tarifa, es algo bastante atrayente y no tengo que pagar la suscripción de un New York Times, de un Wall Street Journal y de etcétera, etcétera, cada uno por separado. Obvio. Pero claro, los grandes obviamente se están quejando. Quieren estar en el nuevo servicio de Apple, pero para ellos que ya tienen servicios de suscripción cada uno por separado, pues... Es un problema porque sus servicios de suscripción ya tienen unos precios que son más caros que los que ofrece Apple y si encima Apple se queda a la mitad, pues entonces no les gusta y por eso montan el pollo. Pero claro, es que es coherente porque ellos mantendrán toda la plataforma y además Apple pondrá un equipo editorial que pondrá orden en el caos. Ya hubo hace años una gran polémica, con Jobs vivo aún, cuando Apple quiso sacar un servicio de revistas para el iPad y de medios de prensa, allá por 2010, si no me equivoco, y todo se frustró simplemente llegando a ese servicio de kiosco tan raro que había como app fantasma dentro de los iPad. Y el problema que alegaron en ese momento muchos de los medios eran nuestros datos, que querían nuestros datos. Pues no, señores, se acabó el chollo. Mi vida es privada y ustedes no tienen por qué saber quién soy, dónde encontrarme y por qué leo su medio. Algo que ya pasa con Netflix, algo que ya pasa con cualquier tipo de servicio. Insisto, Apple no está siendo más mala que nadie o menos mala que nadie, hace lo que los demás. Crear un único servicio de noticias, democratizado, es una buena noticia para el mundo de la prensa, aunque ellos no quieran verlo o no puedan verlo a día de hoy. Les obliga a perder protagonismo y les molesta porque les interesa, porque quieren estar ahí, porque saben que es bueno. Pero como son las condiciones que pone otro y no son las más favorables para ellos, pues claro, obviamente protestan y patalean porque, insisto, quieren estar. Pero, pues bueno, si le pueden sacar un poquito más, si pueden arañar un poquito más, pues mejor para ellos, ¿no? Y seguro que el servicio recién salga no será perfecto y tendrá muchos defectos y habrá todo tipo de trucos que aparecerán para aprovecharse del sistema. Pero es un camino. Habrá que aprender, obviamente, mientras se anda. Adaptar, mejorar... Pero es una buena noticia para todos, para los medios que verán cómo la monetización es mucho mejor para ellos y más constante y de una forma más concreta. Y la gente pagará por leerlos, cosa que ahora ya la gente se ha acostumbrado a no hacer. Y... Por otro lado, pues la gente tendrá una garantía mejor de contenidos, ya que los medios de prensa tendrán que currar más esos contenidos para que la gente quiera seguir leyéndoles y para que se queden tiempo leyéndoles, para que las noticias les reporten más beneficio. Todo en una experiencia adaptada a los sistemas de Apple. Y ya les adelanto, como ya supondrán, que si esto funciona, créanme que Google irá detrás. Aquí también veremos qué van a hacer con nuestros datos, porque Google ya sabemos cómo es. La gran pregunta, ¿llegará a España? Pues quién sabe. Aquí no hay problema como en Google News, que tuvo que irse de España. Apple sí va a pagar a los medios que estén dentro del servicio. Y además no es un agregador que pondrá a todo el mundo porque sí, como hacía Google News. Aquí estará quien quiera estar y quien no quiera estar no lo estará. ¿Podría interesarle a los medios españoles? Yo creo que sí, pero el tema es que ellos lo vean. En conclusión... Apple se va convirtiendo poco a poco en una empresa de servicios enfocada más en los servicios, como ya comentamos en el programa de ayer, donde este servicio de noticias se uniría a Apple Music, se uniría a la Store, se uniría a un posible servicio de videojuegos en el futuro, se uniría, por qué no, a un servicio de libros también sobre iBooks, que pudiera haber tipo Kindle Unlimited, en fin, se uniría a un montón de servicios por suscripción y si hacemos caso a las opiniones que han vertido algunos analistas en los últimos días, Apple podría estar planteándose la posibilidad de tener una cuota, llamémosla, Prime o una cuota premium que daría acceso por un único precio a todos estos servicios a la vez, de forma que no tendríamos que pagar cada uno de ellos por separado y tendríamos un ahorro, porque si empezamos a sumar... Y sumamos Netflix, sumamos el futuro Disney Plus, sumamos los servicios de Apple, sumamos el Dropbox que pago todos los meses, sumamos el almacenamiento de iCloud, sumamos el... Pues oye, al final estamos sumando un dinerito bastante apañado todos los meses pagando servicios y llega un punto donde la cartera no da para más. Entonces... En fin, esto también creo que es una opción interesante que podrían plantearse y que deberán plantearse en algún momento las empresas, ya que tanto servicio, pues en fin, no es bueno al final que haya tanta disgregación. Esperamos que os haya gustado el programa. No olvidéis suscribiros al podcast y compartir este episodio en vuestras redes sociales. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelista de Apple y nos vemos pronto en un nuevo episodio, si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.